0: Kuuntelet Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon ytimessä podcastia. Jaksoissa sotataidon asiantuntijat keskustelevat ajankohtaisista yhteiskuntaan ja sen turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan sotataidon ytimessä podcastia. Tänään keskustelemme joukkotuhoaseista ja asevalvonnasta. Minä olen professori Tommi Koivula ja olen saanut mahdollisuuden haastatella tästä aiheesta maanpuolustuskorkeakoulun dosentti, oikeustieteen tohtori Katariina Simosta. Me voidaan sanoa, että Katariina kuluu etulinjan suomalaisiin asevalvonnan asiantuntijoihin. Hän on julkaissut aihepiiristä vuosien varrella useita tieteellisiä kirjoituksia, josta viimeisimpänä tänä keväänä maanpuolustuskorkeakoulun julkaisussa nimestänyt tutkimus joukkotuhuaseet ja asenvalvonta, asevalvonnan arkkitehtuurin kehitys ja kriisiytyminen. Katarina Kirja on herättänyt viime viikkojen aikana varsin paljon mielenkiintoa ja sen pohjalta on tarkoitus keskustella myöskin tänään. Katariina, lämpimästi tervetuloa mukaan tähän podcastiin.
1: Kiitoksia ja huomenta.
0: Huomenta huomenta. Joo, minulla on tosiaan kädessä nyt tämä sun tuore kirja, joukkotuhoiset ja asevalvonnan arkkitehtuurin kehitys ja kriisiytyminen. Ensimmäinen, raaka kysymys. Miksi oikeastaan halusit kirjoittaa tällaisen kirjan?
1: Joo, kiitos, Tommi. Kirjan kannessa oleva kansikuva itse asiassa kertoo syyn, eli siinä on tuomiopäivän kello, niin sanottu Doomsday Clock, joka on tällaisen arvovaltaisen asevalvonnan, ehkä kärkijulkaisun lanseerama kello mittaamaan niitä uhkia, mitä ihmiskuntaa kohtaa. Ja ydinaseet on yksi, ilmastonmuutos on yksi ja niin edelleen. No, tämä tuomiopäivän kello asetetaan kerran vuodessa, erittäin asiantunteva paneeli sen asettaa, ja nyt se sitten keväällä gradeerattiin niin, että se on 90 sekuntia vaille keskiyö. Eli tilanne on hyvin huono, ja tästä maailman turvallisuustilanteesta ydinaseilla on siinä merkittävä rooli. Ja tuossa kansikuvassa sen kellon takana on sitten ohjus. Sen pitäisi olla keskimatkan ohjus, en tiedä onko, <lacht> mutta sen pitäisi olla, ja s- miksi se on valikoitu siihen on, että iso osa näitä ydinaseita rajoittavia sopimuksia, mukaan lukien keskimatkan ohjuksia, niin ovat kaatuneet. Eli me ollaan tilanteessa, jossa turvallisuustilanne on hälyttävä, ja samaan aikaan sopimusjärjestelmät on kaatuneet tai kaatumassa. Eli siitä syystä, ja miksi kirjoitin sitten, Kirjan ja suomeksi vielä on se, että samaan aikaan joukkotuhoaseita, ydinaseita koskeva osaaminen on karjutunut, päättynyt, puutteellinen. Eli kylmän sodan päättymisen jälkeen jostain syystä valtiot, usea valtio Euroopassa mukaan lukien Suomi ajatteli, että nämä ydinaseet eivät ole enää prioriteetti. Ja kun ne jo prioriteetti, niin sit resurssit, koulutus, raha suunnataan muualle kuin asiantuntemuksen kehittämiseen. Niin tämä kirja on nyt sitten tämmöinen yritys rakentaa uudelleen meidän asevalvontaosaamista. Että siinä on ydinaseet ja kemialliset ja biologiset aseet sitten pähkinänkuoressa.
0: No näin tosiaan on. Tämä on varsin... varsin tuhti, tietopaketti, ja erittäin paljon asiaa on, on kohtuullisessa sivumäärässä. Et siinäkin mielessä kannattaa tutustua, jos tämä tematiikka yhtään kiinnostaa. Tota, joo, me on varmaan saatu Euroopassa aika, aika monessa maassa hyvinkin katkera herätys näistä ydinaseista viime, viime aikojen takia. Jotta y, yksi tämmöinen keskeinen kohtauspiste on ollut Ukrainan sota. Mm, no niin, tota, miten sä tutkijana mm. katsoit tätä Ukrainan sotaa ja ydinaseita? Millainen Rooli sun mielestä ydinaseella on ollut tässä, mitä me on Ukrainassa todistettu viime vuosien aikana?
1: Joo, tämä on tosi mielenkiintoinen ja valitettava tapaus, eli mä menisin historiaan vähän nyt ensin, ennen kuin vastaan, eli siihen aikaan, kun Neuvostoliitto hajosi, ja silloin Ukrainasta tuli tämän hajoamisen seurauksena maailman kolmanneksi suurin ydinasemahti, Eli Neuvostoliiton ydinaseita oli merkittävä määrä sijoitettuna sinne. No tässä nyt puhutaan 90-luvun alusta, ja tästä alkoi merkittävät neuvottelukierrokset ja diplomatiaponnistukset, jotta Ukraina luovuttaisi ne aseet Venäjälle. Yhdysvallat ja Britannia oli siinä erityisessä roolissa, että Ukraina luovuttaisi ydinaseet ja liittyisi sitten niin sanottuun ydinsulkusopimukseen ydinaseettomana valtiona. Ukrainassa oli kahdenlaista suhtautumista. Oli kyllä, luovutetaan, ja oli ei, ei luovuteta. Mutta muutaman vuoden, sanotaan oikein reilun on jälkeen, Ukraina sitten suostui luovuttamaan ydinaseet Venäjälle, ja sitä vastaan Ukraina sitten sai nämä turvatakuut. Turvatakuut Venäjältä, Yhdysvalloilta ja Iso-Britannialta että Ukrainan alueellista koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan. Ja Ukraina jo silloin, 1994, arvioi, että Venäjä on Ukrainalle suurin turvallisuusuhka. Tämä on niin sanottu Budapestin muistio. No, mitä kävi? Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Ja jos me ajatellaan nyt sitten ydinaseiden näkökulmasta, niin tässä on asenvalvontayhteisö ollut aikaa. Aika, aika häkeltynyt, koska on monenlaista viestiä. No, yksi on se, että jos Ukrainalla olisi ydinaseita, niin voidaan olla aika varmoja, että sinne ei olisi hyökätty. Ja se on aika valitettava viesti, koska tätä viestiä sitten kuuntelee moni muu ydinaseita valtio tuolla ulkona. No, toinen viesti, mikä on tosi ikävä, on se, että turvatakuisiin, voiko niihin luottaa? Mitäs Venäjä sanoi tähän? kun kysyttiin, että tehän olette turvanneet Ukrainan koskemattomuuden. Venäjä sanoi, että turvatakuut oli annettu edelliselle hallinnolle. No yleensä kansainväliset sopimukset ei toimi tällä tavalla. Eli miten tästä nyt sitten mennään eteenpäin, on yksi hankala kysymys. Että tällaisia viestejä. Ja sitten vielä akuutempia on tämä kysymys, että onko mahdollista, että Venäjä käyttäisi sitten esim. taktisia ydinaseita, että tästä on paljon keskusteltu mediassa. Ja tuota, se on vähän kaksiteräinen miekka, että onko hyvä, että keskustellaan vai ei ole. että se keskustellaan aina, vä, Saattaa olla, että keskustellaan vähän puutteellisella asiantuntemuksella useinkin, just johtuen tästä syystä, että tämä asevalvontaosaaminen on rapautunut, niin Siihen nyt on vaikea ottaa kantaa, mutta tämä, tämä on tämä teema sitten, että saattaisiko Venäjä käyttää jossain määrin ydinasetta kääntääkseen sen sodan kulun. Nämä on ne kärjet, mitä tässä Ukrainan sodassa nyt tulee.
0: Joo, kyllä, kyllä. Kär, kärjet on varmaan tosiaankin osuva, osuva kelkuva joo. kyllä tässä, tässä joo, tapauksessa. Joo, kyllä. Tuota, tuota, joo. Venäjähän aika määritietoisesti hyökättyään Ukrainaan niin on, on aika määrätietoisesti käyttänyt tätä ydinasekorttia sen jälkeen juurikin antamalla ymmärtää tai uhkaamalla tavalla, että se saattaisi käyttää tiettyjen punaisten linjojen kohdalla, tai jos ne ylittyvät, niin, niin, niin ydinaseita. On, onko sulla näkemystä puolen tai toiseen, että onko Venäjä ollut tässä nyt niin menestyksekäs, tai onko se onnistunut ikään kuin, Hidastamaan tai vaikuttamaan lännen antamaan tukea Ukrainalle tällä ydinasekortilla?
1: Osittain varmasti kyllä, koska tämä on me, reaalinen riski. Et mä itse kuulun tällaiseen tiedemiesverkostoon kuin Pagwash-tiedekonferenssit, joka on Einsteinin ja kumppanien perustama ja ajaa just aseiden riisuntaa ja joukkotuhoaseiden leviämisen ehkäisyä. Niin siellä tämä ydinase-retoriikka koetaan aika riskaabelina ja usein verrataan sitten Kuuban kriisiin 62, jolloin ydinasevallat kävi lähellä ydinsotaa, mutta tilanne oli erilainen ja tilanne ei ollut näin vakava. Niin Onko Venäjä onnistunut tai ei onnistunut, sanotaanko, että riskiä on onnistuttu kasvattamaan ainakin, ja riskeihin liittyy sitten tietenkin aina väärin arvioinnin riskit ja niin edelleen, että toisen toiminta saatetaan tulkita joksikin, mitä se ei ole. Venäjältä on tullut hirveästi erilaisia puheenvuoroja ja siellä on äärilaita, joka tuo varmasti mielellään esille tätä mahdollisuutta käyttää erityisesti taktista ydinasetta. Mutta toki siellä on muunkinlaisia ääniä ja doktriiniahan ei ole vielä päivitetty, missä sanotaan, että ellei ole kyseessä eksistentiaalinen uhka. Mutta edelleen eksistentiaalinen uhka on taas tulkinnanvarainen kysymys, eli sen tulkinnan tekee sitten Venäjän hallinto, että mikä on eksistentiaalinen uhka. Minusta on hyvä tiedostaa se, että siellä on kannattajia ja vastustajia. Ja kysymys on siitä, että kumpi sitten saatan tämän ratkaisevan äänen tässä, että mitä tehdään.
0: Joo, kiitoksia. Tosi, tosi mielenkiintoista pohdintaa. Tuota, ja, ja hyvin tärkeitä pohdintaa valitettavasti. Tässä kirjassa on paljon asiaa myöskin Iranin ydinaseohjelmasta. Miksi tämä on on sun mielestä tärkeä tai relevantti puheenaihe?
1: Iranin ydinaseohjelma tuossa kirjassa on esimerkkinä tästä joukkotuhoaseiden leviämisen ehkäisyä koskevista toimenpiteistä. Eli Iranin ydinaseen, että Iranet ei tavoittelisi ydinaseita, niin sen eteen on käyty kansainvälisiä ponnisteluja käytännössä 20 vuoden ajan merkittäviä diplomaattisia yrityksiä. Ja nämä diplomaattiset yritykset lähti kunnolla käyntiin silloin, kun Yhdysvalloissa presidentti Obama tuli puikkoihin. Ja diplomaatian ponnistukset sitten kulminoituivat 2010-luvun jälkeen, 2015, kun saatiin aikaan ydinaseohjelmaa koskeva rajoitussopimus, niin sanottu JCPOA, Joint Comprehensive Program of Action, jossa on mukana siis YK on viisi jäsenmaata plus Saksa. Ja tuota, miksi tämä on merkittävä, on että tämä on hieno ja yksityiskohtainen sopimus, joka, joka faktisesti rajoitti Iranin kykyä kehittää tätä ydinasekapasiteettiaan. Ja se on siis ase, asevalvonnan näkökulmasta hirmuisen hieno instrumentti. Mutta ongelmia tuli horisonttiin, eli kun presidentti Trump astui puikkoihin ja Trump oli sitten vaaliohjelmassaan jo kertonut, että tämä on huono juttu, että Obama ei olisi ikinä pitänyt tällaisen lähteä, niin Trump sitten irrotti Yhdysvallat tästä koalitiosta. Eli Yhdysvallat vetäytyi pois sopimuksesta, jolla rajoitettiin Iranin kapasiteettia ja laitto pakotteet takaisin Iranin päälle. Minkä seurauksena Iran sitten vastasi toki, että alkoi asteittain rikastamaan korkea-asteista uraania. Ja miksi tämä on hankala juttu ja miksi se on tässä kirjassa tärkeää, on taas tämä viestin merkitys. Eli kysymyksessä on ydinsulkusopimuksen alla tehty rajoitussopimus siitä, ettei valtio lähde tavoittelemaan ydinaseita. Ja se on vaikeuksissa. Ja mitä viestiä se antaa sitten nyt taas muille valtioille, joilla ei ole ydinaseita?
0: Jees, just näin, just näin. Tota, jos me siirrytään näistä ajankohtaisista ydinasekysymyksistä hieman, hieman enemmän, enemmän tavallaan perusteemoihin, jotka saattaa monia kuljota askarruttaa. Niin, niin yksi luottuvuus tässä on, on strategiset ja taktiset ydinaseet. Näihin törmätään aika usein uutisoinnissa. Ja monia, monia varmaan mietityttää, että mitä nämä on, pitäisikö näitä erotella toisistaan, mistä näissä oikeastaan on kysymys, niin osaatko pähkinänkuoressa esittää jo ajatuksia tästä?
1: No ihan maalikon kielellä, niin strategisilla yleensä tarkoitetaan sitä, millä Venäjä ja Yhdysvallat pystyy uhkaamaan toisiaan, eli sellaisia ydinaseita ja niiden ja taktinen on sitten pienempi, eli alun perin taktinen ajateltiin taistelukentälle lähinnä Eurooppaan silloin, kun Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen jakolinjat meni keskellä Eurooppaa, mutta fa- tosiasia on, että ydinase on aina ydinase, eli se kuorma, mikä sinne ohjukseen laitetaan, niin se riippuu sitten, että mikä teho siellä on, et ei ole järkevä puhua taktisista ja strategisista. On järkevämpää puhua strategisista, ja mikä se suomeksi tämä termi on, sub-strategic, eli strategisen tason alla olevia, koska jospa ajatellaan sitä, että käytetään tällaista niin sanottua pienempää ydinasetta esim. Ukrainassa, niin kyllä ne vaikutukset on siellä strategisia. Ne tuhoaa, se on voimakas pommi, kansankielellä sanottuna, hyvin
0: voimakas pommi. Kyllä, kyllä. Että vähintäänkin veteen piirretty viiva näiden erotteluun. Joo, joo. joo. No mitäs tota sitten toinen tämmöinen yleisteema, yhdessä sitten määrät globaalista ajateltuna. Miten se kuvailisit tai tätä viime vuosikymmenten kehitystä, että miten on, on menty?
1: Joo, määräthän oli valtaisia silloin kylmän sodan kuumina vuosina. Nyt en itse asiassa ihan tarkkoja lukuja muista, mutta kymmenistä tuhansista varmasti nyökyttelee Tommi. Hyvä. Ja tuota, tässä Yhdysvallat ja Venäjä kautta Neuvostoliitto niin kymmentä vuotta on käynyt tätä dialogia aseidensa, varantojensa vähentämisestä ja sitten tietynlaisesta hallinnoimisesta, että erityisesti näistä strategisista aseista, että olisi tietty minimimäärä, toinen tietää sen eikä ole tarvetta sitten mennä sen yli. Niin määrät on vähentynyt ja se väheneminen on tosiaan tapahtunut tässä (köhö) Yhdysvallat-Venäjä-suhteessa. Mutta sepä ei kerro kaikkea. Eli kun katsotaan, mitä sinne on jäänyt, niin sinne on tietenkin jätetty sitten kaikista voimakkaimmat aseet. Ja ihan varmasti riittävä, riittävä, riittävä kyky moninkertaisesti, Eliminoida vastustaja. Ei pelkästään se, että mitä, mitä sinne on jäänyt, mutta myös mikä on merkittävää on, että ydinaseiden modernisointiohjelmia on käynnistetty koko ajan tässä, tässä ajan kuluessa. Ja nyt kaikki ydinasevallat, siis kaikki ydinasevallat modernisoi Farantojaan, Kiina modernisoi, Kiina kasvattaa ja viimeisimpänä Ehkä merkittävin muutos tässä Euroopan kentässä on se, että jopa Iso-Britannia, jonka varanto oli pitkään stabiili, niin tuli siihen tulokseen, että se ei enää riitä. Että myös Iso-Britannia kasvattaa varantojaan tällä hetkellä.
0: Joo, no tässä olikin oikeastaan aasinsilta siihen, mitä mä seuraavaksi ajattelin kysyä, eli juuri nämä laadulliset muutokset ydin- Ydinaseissa. Modernisointi on yksi, yksi tärkeä ulottuvuus, jonka, jonka nostit esille. Tuota, Tämä on, on, on nyt aika laaja kysymys ja me voidaan tätä pyöritellä tarkemminkin, mutta mitä muita, muita tavallaan tämmöisiä laadullisia kehityskulkuja saa tunnistat?
1: No olematta asetekninen asiantuntija, niin puhutaan yleisellä tasolla. Et, et, on hyvin uuden tyyppisiä aseita, esimerkiksi julkisuudessa puhuttu tämä Venäjän ydinase Torpedo Poseidon, joka kulkee Ydin, ydinenergiamoottorilla itsekseen, vaikka kuinka kauan ja on erittäin tuhovoimainen. Mutta sitten on näitä liidokkeja, eri ohjustyyppikokeiluja, avaruuteen sijoitettavat aseet. Ja mikä ehkä niinku kiinnostavimpana on tämä kyberpuoli ja siinä sitten tekoäly, että miten tekoälyä voisi hyödyntää ihan siis koko, koko Sotilassektorilla ei pelkästään ydinase, ydinaseiden osalta. Tämä on kuuma peruna keskustelussa, mutta ehkä tämän teknisempää niin en, en osaa, osaa sanoa tarkemmin. Että näistä kehityskuluista voidaan, voidaan käydä jutella esim. tekoälystä, jos haluat.
0: Joo, ehdottomasti. Tota, tekoäly varmaan on tyypillistä tämmöinen teema, jossa teknologia ja asevalvonta on aika lailla eri, eri tasolla, että varmaan ne asevalvontaponnistukset tulee kovasti niin kun, ta- perässä tavallaan, ja on, on suuri työ niin kun, yrittää pysyä perässä tavallaan tässä, tässä, tässä kehityksessä, vai mitä asiaa? Ky-
1: kyllä, kyllä. Eli tota, ydinaseiden osalta, niin mistä keskustellaan tällä hetkellä, missä tekoäly voisi olla hyvä ja huono, niin on tämä ko- komento ja valvonta, Tekoälyllä voitaisiin esimerkiksi tehostaa tätä aikaista varoitussysteemiä, et kun laukaisu tehdään ja niin edelleen. Mutta siinä on sitten vaarapuolena se erityisesti, että tekoälylle ei ole tarpeeksi dataa. Eli kun onneksi ei ole ydinsotaa tapahtunut, niin ei ole tarpeeksi dataa laukaisuista. Eli, eli uskalletaanko mennä siihen, että tekoäly otetaan tähän valvonta- ja komentoketjuun kun se on yksi suurimpia haavoittuvuuksia joka tapauksessa tässä ydinaseiden maailmassa, ja erityisesti tähän tähän teemaan liittyy myös nämä kyberiskut, että valtiot pyrkivät siihen, että he sitoutuisivat olemaan tekemättä kyberiskuja näihin ydinasekomennon osiin. Mutta tässä yhteydessä tosiaan tekoäly on tullut esille. Se on tullut esille myös sitten tämän pelotevaikutuksen osalta, että mitä tekoälyllä voisi tehdä, joka saattaisi olla hyvä tai huono pelotteen osalta. Pelote tarkoittaa sitä, että toinen uskoo, että että jos itse teet jotain, niin toisella on riittävä kyky sitten tuhota vastaiskuna toinen taho. Tässä on erityisesti tekoälyn osalta ollut kysymys siitä, että voidaanko sitä hyödyntää tämmöisissä miehittämättömissä vedenalaisissa Aluksissa, jotka saattas uhata toisen valtion, toisen kyvyn, iskukyvyn tota, kapasiteettia. Eli nimenomaan romuttaa tämä pelote, mikä on taas sitten aika riskaabeli alue. Tämänkaltaisia tämän kehityskulkuja on.
0: Joo, kyllä, kyllä. Tuossa avautuu, avautuu kaikenlaisia mahdollisuuksia, eikä välttämättä pelkästään hyvä, <laughs> hyvän tekemiseen, jos näin voi sanoa. Tota, toinen ulottuvuus, joka näyttää olevan Ollen ominaista viime vuosina, ainakin suurvaltojen ydinaseille, on myöskin tämmöinen pyrkimys tuhovoiman pienentämiseen. Puhutaan tällaisista niin miniatyrisoiduista ydinaseista tai tällaista alhaisen tuhovoiman ydinaseista. Mimmäisiä uhkia sanot näet, näet, näet niin tässä puolessa?
1: No, tämä, on, tämä on hankala kysymys. Tämä on nimenomaan, mä tuon tähän nyt juridiikan mukaan, jos sopii, koska... koska Tämä on varmaan sellainen teema, jota tämä kansainvälinen tuomioistuin pohti 1996, kun se antoi ratkaisunsa ydinaseiden uhkaamisen tai, laillisuudesta tai laittomuudesta. Ja tuota, se tuomioistuin sanoi silloin, että, että lähtökohtaisesti ydinaseiden käyttö on aina humanitaarisen vastaista. Eli aseiden käytössä pitäisi niin sanotusti diskriminoida, tehdä ero, sotaa käyvien ja sitten siviilien välillä, ja sitten rajoittaa se tuho sellaiseen vaan, mikä on tarpeellista. Ja tuomioistuin sano tosiaan, että lähtökohtaisesti ydinaseella tehtävä isku on aina humanitaarisen oikeuden vastainen. Mutta samalla se sanoi sitten, että se ei kuitenkaan voi tietää, miten teknologia kehittyy. Ja tässä tulee nyt sitten mukaan tämä tehon säätäminen. Eli voidaanko se teho säätää sillä tavalla, että se on voimakas pommi, mutta se täyttää sitten humanitaarisen oikeuden edellytykset, niin on, on tämä kysymys, että et, et, pidetäänkö sitä laillisena vai laittomana. Tämä on yksi näkökulma, mutta sitten on toinen näkökulma. Ja se on se, minkä viestinsä annat vastustajalle. Eli kuinka toinen osapuoli voi tietää, mikä kuorma sun ohjuksissa on, onko se pieni vai iso. Ja tuota, me tiedetään kaikki, että vastustaja varautuu pahimpaan, että se laskee, että siellä on se isompi kuorma. Ja tämä koskee myös konventionaalisen, konventionaalisten, eli tavanomaisten kykyjen ja sitten ydinasekykyjen sekoittamista. Eli vastustaja tulee varautumaan siihen, että siellä on kaikista pahin, siellä on aina se ydinase ja isolla kuormalla. Niin näin nyt maallikkoarvio taas, niin en, en tiedä mikä hyöty tästä on, ellei sitten päästä yhteiseen sopimukseen, että me tämmöisiä aseita käytetään, ja nämä on meidän laukaisualustoilla. Silloin se voisi olla hallittua toimintaa.
0: Joo, just näin, just näin. Vielä kolmas teema, joka on ollut aika paljon esillä julkisessa keskustelussa, kun puhutaan puhutaan ydinaseista, on, on ohjuspuolustus. Valtava kenttä sinänsä ja hyvin, hyvin moni niin aihepiiri, mutta tuota, miten nyt näin pähkinänkuoressa näkisit, että miten tämä ohjuspuolustus liittyy ydinaseisiin tai suurvaltojen strategiseen tasapainoon?
1: Joo, Hy- hyvä ja hirveän tärkeä kysymys. Eli <köhön> Yhdysvalloilla ja Neuvostoliitolla oli voimassa ohjuspuolustus, ohjuspuolustusta koskeva sopimus, ABM-sopimus, ja Bushin hallinnon aikana arvioitiin sitten, että tätä ei enää tarvita. Mitä se sopimus teki? Se teki sen, että kumpikin suurvalta sopi, että että heillä on kaksi aluetta, mitä voidaan suojata niin sanotusti ohjuspuolustuksella, eli ohjuskilvellä. Eli teknisesti se tarkoittaa sitä, että laukastaan torjuntaohjuksia, tietyn tyyppisiä, jos tulee isku. Ja sitten tuhotaan se tuleva isku. Ja tosiaan kummankin valtion kyky rajoitettiin kahteen, tai suojaus rajoitettiin kahteen alueeseen. Se tarkoitti sitä, että muut alueet sitten olisivat haavoittuvia. Ja silloin aikamoinen rajoittava vaikutus valtion toimintaan, jos ajattelet, että esim. pääkaupunki ja merkittävä sotilasinfra on suojattu, mutta kaikki muu on suojaamatonta. No Bush sitten 2002 irrotti Yhdysvallat tästä sopimuksesta, ja yhdysvaltalaiset asiantuntijat on arvioinut, että tämä oli kovin iso virhe, koska näiden valtioiden välinen strateginen tasapaino perustui nimenomaan tähän kykyyn tuhota toinen, ja tietoisesti, että kummallakin on tietty turva, mutta ei sen enempää turvaa. Ja samaan aikaan sitten Yhdysvallat käynnisti nyt sitten Euroopassa, ohjuspuolustushankkeen, jota on viety eteenpäin. Ja tällä hetkellä se se hanke kulkee nimellä Aegis Ashore, joka tarkoittaa, että on ohjuspuolustusasemia sitten Romaniassa, Turkissa ja Puolassa. Ja tarina meni niin, että ohjuspuolustusasemat oli Iranin uhkaa vasten, mutta ehkä ne voi olla muitakin uhkia vasten. Ja on selvää, että tuota, Venäjä on kokenut tämän kehityksen hirveän harmillisena. Onko se mitenkään ö, kriittinen Venäjälle tämmöinen ohjuspuolustuskilpi, koska silläkään ei voida lopullisesti suojata kaikkea, siitä pääsee läpi, kun tarp, kuorma on tarpeeksi iso. Niin ei, se ei varmasti ole kriittinen, mutta se on ärsyttävä asia Venäjälle. Ja nyt me, tämä menee spekulaation puolelle, mutta tämä Puolan, Puolan kilpi, niin sitä ei ole aktivoitu. Ja se on ymmärtääkseni valmis, mutta Saksa taitaa sitä jarruttaa nimenomaan poliittisista syistä. Nyt on luvattu, että se tulisi voimaan tänä vuonna, mutta sa, saapi nähdä mitä käy. Mutta tämän tyyppisiä kehityskulkuja on sitten Euroopassa ja laajemmin.
0: Joo, kiitoksia, kiitoksia kovasti näistä. Tuota, kun tätä kirjaa, kirjaa käy läpi ja lu, lukee, niin tässä on paljon asiaa tietysti problematiikasta ja sopimuksista. Ja olet sivunut, sivunutkin niitä jo muuta, muutaman otteisen tässä tämän, tämän keskustelun aikana. Niin tämmöinen megakysymys, että missä nyt tällä hetkellä mennään niin asevalvonnan osalta, kun puhutaan ydinaseista?
1: Joo, kiitos. Se on iso, iso kysymys. Tämä yritetään avata avata jostakin kohtaa. Eli tilanne on aika huono tällä hetkellä. Et kuten tuossa alussa sanoin, niin iso osa merkittäviä sopimuksia on kaatunut tai kaatumassa. Ja jos mä otan näistä merkittävimmistä nyt sitten pienen tilannekuvauksen, että missä mennään. Tota, Euroopan turvallisuuden kannalta Hyvin valitettava sopimus kaatui 2019, eli tämä keskimatkan ohjuksia koskeva sopimus, INF-sopimus. Ja se tosiaan sääteli keskimatkan ohjuksia, ja Euroopassa sillä oli hirmuinen merkitys, koska Euroopasta vedettiin kaikki tämän tyyppiset ohjukset pois. Ja miksi se sopimus oli myös merkittävä, oli, että se sääteli myös konventionaalisia tavannomaisia ohjuksia. No miksi ohjus on sitten hankala? Se on erittäin hankala torjua, se on erittäin näkymätön, sen lentokuviot on ennustamattomia ja sillä voidaan tehdä paljon tuhoa. Ja tämä tarkoittaa nyt sitten sitä, että Venäjä varmasti ainakin <köh> on kiinnostunut tuomaan nämä ohjukset tänne alueelle ja lienee tuonutkin jo Kaliningradiin, mikä kuorma niissä sitten on, niin sitä. En tiedä. Mutta tämä on yksi ikävä, joka aivan varmasti tällä alueella Niin heikentää turvallisuustilannetta. Samaan hengenvetoon voin sanoa myös sen, että koska se on hyvä asevalvonnan sopimus, niin siellä on elementtejä, jotka vois elvyttää. Niitä voi hyödyntää, niistä voi sopia tehdä jatko, jatkotoimia, jos poliittista tahtoa on. Tuota, noin sitten. Yksi erittäin merkittävä sopimus on tämä uusi START, joka koskee Yhdysvaltojen ja Venäjän strategisia ydinaseita. Ja tämä START perustuu tähän jatkumoon, mitä nämä valtiot ovat ovat tehneet, eli kahdenväliseen asenrajoitusdialogiin, ydinaseiden rajoittamista koskevaan dialogiin merkittäviä askelia, joilla on sovittu laukaisualustojen määristä ohjusten määristä, mitä kummallakin valtiolla voi olla. Ja startissa on vielä erittäin toimiva verifikaatio, eli kyetään valvomaan, että toinen valtio myös sitä noudattaa. No, tässä start-sopimus tulee tiensä päähän 2026. Se päättyy yksinkertaisesti. Ja <köhö> nyt olisi kiire tehdä sitten uusia toimia, Sopia se jatkosta, sopia se muuttamisesta, esim. laajentamisesta. Siihen voisi ottaa muita mukaan, kuten Kiina. Mutta kuten tiedetään, niin poliittinen ilmapiiri on tällä hetkellä hirveän huono, että mitään koettaisiin saamaan aikaiseksi. Yrityksiä on, erityisesti niin sanottu Track 2-dialogi kulisseissa asiantuntijoiden kesken. Mutta poliittista tahtoa ei ole. Ja Venäjä itse asiassa on ilmoittanut, että se on keskeyttänyt tämän sopimuksen soveltamisen. Mutta tosin Venäjä sitä noudattaa vielä ihan läpinäkyvällä tavalla. Mut mikäli tämä sopimus kaatuu eikä jatkoa ole, niin ollaan sopimuksettomassa tilassa näiden maiden strategisten ydinaseiden osalta. Et se on kovin hankala tilanne. No, jos Tommi vielä sallit, niin toisin tähän muun maailman mukaan, eli eli 70-luvun alussa saatiin aikaan niin sanottu ydinsulkusopimus. Ja tämä on asevalvonnan yksi pilareista, tämä ydinsulkusopimus, ja siihen kuuluu käytännössä, on käytännössä melkein universaali, tarkoittaa sitä, että siihen kuuluu melkein kaikki maailman valtiot ja siihen kuuluu myös viisi ydinasevaltaa. Siinä sopimuksessa sovitaan siitä, että ydinaseettomat valtiot ei lähde tavoittelemaan ydinasetta. Ja vastineeksi ydinasevaltiot, jotka ovat siinä mukana, lupaa toteuttaa aseiden riisuntatoimia, eli ydin, ydinaseidensa varanton pienentämiseksi ja sitten jossakin aikavälillä eliminoimiseksi kokonaan. Tämä on merkittävä sopimus, mutta kuten tämä aikaisempi keskustelu osoittaa, niin nyt ei ole käynnissä aseiden riisuntatoimia ollenkaan, päinvastoin, nyt on käynnissä asevarustelu, niin tämä signaali, mikä annetaan sitten ydinaseettomille valtioille, johon me voidaan lisätä Ukrainan signaalit, ja johon me voidaan vielä ottaa Iranin ydinohjelmasopimuksen vaikeuksista tietynlaista viestiä, niin sanoisin, että muutama valtio saattaa miettiä tällä hetkellä, kannattaako se ydinase kuitenkin hankkia. Ja se tarkoittaa sitä, että myös tämä sopimus on vaikeuksissa. Ja tämäkin sopimus, sen seuraava tarkastelukonferenssi, jossa sitä valtiot kokoontuu pohtimaan sopimuksen toimintaa, niin on samana vuonna kuin milloin Start päättyy, eli 26.
0: Mielenkiintoisia aikoja eletään. Aika synkkä kuvahan tässä maalautuu, ei ei sitä mihinkään pääse. Pystyykö sitä tässä nyt... Kompaktisti muotoilematta, miksi, Mik, miksi tämä nyt on näin synkkä, tämä kehityskulku viime vuosien aikana?
1: Tämä on hankala kysymys. Eli tämä sopimusjärjestelmien mureneminen alkoi 20 vuotta sitten, ja ne, on, ne ovat murentuneet systemaattisesti. Tosin siis onhan siellä valoisia hetkiä, niin kuin tämä Iranin ydinohjelmasopimus kaksi, 2015, mutta taustalla niin, <köhön> tämä mureneminen on tapahtunut. Ja se tarkoittaa, jos sopimusjärjestelmät kaatuu, se tarkoittaa, että valtioiden välisissä suhteissa on ongelma. Niitä ei priorisoida enää, niille ei anneta sitä relevanssia, mikä niillä on. Niin niin, miksi tämmöinen on tapahtunut? Suhteet on lähteneet huonontumaan, erityisesti suurvaltasuhteet Yhdysvallat ja Venäjä välillä. Ja sitten Kiina Kiina on, on kovasti aktivoinut omaa rooliaan ja haluaa, haluaa kasvaa, joka näkyy myös tässä asevalvonnan kentällä. ja Kiina ei ole näissä rajoitussopimuksissa ollenkaan mukana. Et sitten esimerkiksi kun on keskusteltu tästä Yhdysvaltojen ja Venäjän välisestä asevalvontadialogista, niin helposti voidaan kysyä, että miksi meidän tarvitsee rajoittaa, jos esimerkiksi Kiina ei halua tulla mukaan rajoitussopimuksiin. Ja Kiinan arsenaalissa niin nämä keskimatkan ohjukset erityisesti on merkittäviä, ja niillä voi sitten luoda tehokasta uhkaa siellä alueella monelle valtiolle. Niin tässä on hankalia kehityskulkuja kaikilta puolin, ja sopiminen, rajoitussopimukset, ei ole tämän päivän juttu, niin sanotusti.
0: Joo, kyllä, kyllä. kyllä. Kiitoksia kiitoksia Katarina näistä pohdinnoista. Niin kuin tässä on matkan varrella tullut, tullut varmasti selväksi, niin Tämän kirjan pääpaino on on ydinaseisiin liittyvissä kysymyksissä. Mutta samaan aikaan tämä on myöskin tuhti tietopaketti historiallisesti katsottuna varhaisemmista joukkotuhoaseista, eli biologisista ja kemiallisista aseista ja niihin liittyvästä asevalvonnasta. Miten miten sä arvioisit näitä biologisia ja kemiallisia aseita, niin millainen uhka ne on tänä päivänä kansainväliselle turvallisuudella?
1: Joo, otetaan asekategorioittain. Eli tota, kumpikin, niin kuin sanoit, niin kumpikin ase on vanhempi kuin ydinase. Biologinen on konfliktin aamunkoitosta jo ollut käytössä, koska biologisen aseen elementit löytyy luonnosta. Ne on viruksia, bakteereita, myrkkyjä, ja <köhö> niitä on helppo hyödyntää. Biologisista aseista saatiin kanssa aikaiseksi tämmöinen melkein universaalisopimus, ja Kysymyksessä on biologisten aseiden täyskieltosopimus. Kuulostaa hyvältä, eikö kuulosta? Eli biologiset aseet on käytännössä kategorisesti kielletty. Mutta tämän biologisen aseen täyskieltosopimuksen ongelma on se, että siinä ei ole minkäänlaista valvontaa. Eli valtioiden ilmoitukset omista varannoistaan on valtioiden hyvän tahdon asia. Ja tässä voidaan taas jättää sitten vähän. Mielikuvittukselle varaa, että kuinka hyvän tahtoisia nämä valtiot on kenellä biologisia asevarantoja on tai on ollut. Meillähän tämä tulee aika lähelle, sillä sillä Neuvostoliitolla oli massiivinen bioasevaranto. Vielä aika ikävällä tavalla sitä, sitä toteutettiin, eli Neuvostoliitto liittyi tähän kieltosopimukseen, mutta samanaikaisesti sitten kasvatti varantoaan. No vallanvaihdon myötä Jeltsin sitten antoi määräyksen tämän ydinasevara- anteeksi, biologisen asevarannon tuhoamisesta, mutta edelleen Venäjän varannon tuhoamisesta ei ole täyttä varmuutta. Et me ei voida luottaa, etteikö siellä olisi jotain. Ja se, että ei tällä hetkellä ole jotain, esimerkiksi Irak teki tällä tavalla, niin ei tarkoita, etteikö siellä ole kykyä ajaa sitten ohjelma ylös tarvittaessa tämä on yksi hankala, että mitä voidaan sanoa. Ja mehän ollaan nyt katseltu tätä COVID-pandemiaa, miten COVID sai maailman polvilleen. Ja COVID, COVID-epidemia lähti Wuhanista, ainakin tämän tiedon perusteella. Wuhan on yksi tällainen korkean turvatason biologinen laboratorio, jossa tehdään, tehdään erityyppistä tutkimusta. Sen pitäisi olla rauhanomainen, mutta näillä biologisilla... Elementeillä on aina kaksikäyttömahdollisuus. Ja tämä on semmoinen turvallisuusuhka nämä korkean turvaluokan laboratoriot, joissa ei ole mitään läpinäkyvyyttä. Ja tässä jos jossain, niin pitäisi tehdä toimia, että valtiot sitoutuisi ilmoittamaan ne laboratorionsa. Niitä on 70 ympäri maailmaa. <köhö> Niitä on Yhdysvalloissa, Venäjällä, Euroopassa, Aasiassa, kaikkialta löytyy. Ja jos tämän tyyppinen virus pääsee liikkeelle, niin sillä voi olla aika vakavat seuraukset. Ja tähän tietysti voi lisätä nämä uuden teknologian mukanaan tuomat haasteet, geenisakset, geenien muotoilu, geenimanipulointi. Eli jos näillä on, ja kun näillä on sovelluksia, niin tässä on aika paljon valvomatonta tonttia. Ja tällä hetkellä, niin mitä tutkijayhteisö yrittää kuuluttaa, on tieteen tekijöiden eettinen vastuu näissä asioissa, mutta kuten sanottu, niin verifikaatiota ei ole, et ei ole kovin lohdullista. No kemialliset aseet on toinen juttu. Ne nousi varsinaisesti siinä ensimmäisen maailmansodan aikana. Kaikki muistaa varmasti sinappikaasun ja ja miten se hyödynnettiin ja muita variantteja sodassa. Ja kemiallisen aseen nousu liittyi kemian teollisuuden kapasiteettiin. Eli teollisuuden kapasiteetin no, noustua, esim. Saksassa ja Yhdysvalloissa, oli mahdollista tuottaa massamäärin sitten agensseja, joita hyödynnettiin asekäytössä. No, kemiallisista aseista on voimassa täyskieltosopimus. Ja kemiallisen aseen täyskieltosopimus on myös universaali ja universaali. Siinä on toimiva verifikaatiojärjestelmä. Eli jotain hyvää. Ja juuri nyt oli kemiallisen aseen kieltosopimuksen tarkastelukonferenssi, jossa vielä yritettiin sitten pönkittää tämän organisaation osaamista näiden uusien teknologioiden osalta. Että kemiallisten aseiden kieltojärjestö pystyy havainnoimaan paremmin, hyödyntää uusia teknologioita. Ehkä tekoälyäkin. Tekoälyä voisi ottaa mukaan tähän verifikaatioon. Ja valvontaan. Elikkä sillä puolella ollaan aika vahvoilla, mutta sanottuani tämän, niin vaikka valtioiden kemiallisten aseiden varannut on käytännössä melkein tuhottu, kemiallisia aseita edelleen käytetään, käytetään peiteoperaatioissa operaatioissa valitettavasti ja Syyrian, Syyrian sitten tilasto on vähintäänkin vielä epäselvä, eli tämän tyyppistä kehitystä on.
0: Aivan, aivan, että maailma ei ihan, ihan valmis silläkään osin vielä Ei vielä, ole vielä ei. Joo, tuota, sä tämän sun kirjan ää, mm. epilogin ää, otsikoinut mielenkiintoisesti, että asevalvonnan arkkitehtuuri on ajateltava uudelleen. Mitä tarkoitat?
1: Tämä, no, tarkoitan lähinnä sitä, että me ollaan tilanteessa, jossa käytännössä kaikki järjestelmät on kaatuneet sopimusjärjestelmät tai vaikeuksissa niin tässä tilanteessa nyt olisi, on kova kiire ajatella, millä, millä päästään tästä eteenpäin. Et on hyvin selvää, että sopimukset on tila, missä ei ole minkään tyyppisiä rajoituksia, ja erityisesti sellainen tila, jossa valtiot, nykyisten ydinasenvaltioiden lisäksi alkaa tavoitella ydinasetta, niin maailma muuttuu moninkertoin hankalammaksi kaikille. Et koska ydinase, kuten sanoin aikaisemmin, on voimakas pommi, niin ydi, ydinaseen laukaisu, pienikin sellainen, niin sillä on vaikutuksia ihan joka puolelle. Silloin vaikutuksia ilmastoon, silloin vaikutuksia sitä kautta ruokatuotantoon ja niin edelleen. Se on kaikkien asia. Mutta tarkoitan sitä, että nyt, nyt kun tämä nykyinen arkkitehtuuri, joka on pitkälle pohjautunut Yhdysvallat ja Neuvostoliitto rajoituksiin, josta on sitten poikinut muuta, Siitä on poikinut niin sanotut sopimukset ydinasekokeita koskevia kieltosopimuksia ja niin edelleen, niin se ei enää toimi. Maailma on muuttunut moninapaisemmaksi. Tämän tulevan arkkitehtuurin pitäisi olla multilateraali, ei voi enää olla kahdenvälinen, niin tämä pitäisi ajatella uudelleen. Ja nyt kun tämä tilanne on huono, ja se merkkejä paremmasta ei tällä hetkellä ole, niin... Ehkä pitäisi ajatella osittaisia rajoituksia, että mitä voisi pelastaa nykyisistä sopimuksista, mitä voisi ottaa kaatuneista, saataisiko alueellisia rajoituksia esim. Itämeren alueelle, Eurooppaan, tie, tietyn tyyppisiä asekohtaisia rajoituksia, taktisia, keskimatkanohjuksia koskevia, jotka voisi toimia sitten niin sanottuna luottamusta rakentavana toimena isommille ponnistuksille, mutta Aika alkaa käydä vähin ja tilanne on aika riskaabeli. Nyt tässä tarvitaan valtioiden lisäksi myös, myös sitten tiedeyhteisöä ja kansalaisyhteiskuntaa miettimään, että miten, miten asioita voidaan pelastaa.
0: Katariina, suurkiitos näistä, näistä ajatuksista. Olet kuunnellut Sototäyden ytimessä podcastia, jossa olemme keskustelleet dosentti Katariina Simosen kanssa hänen tuoreesta kirjastaan Joukkotuhoasiat ja asevalvonta. Asevalvonnan, arkkitehtuurin kehitys ja kriisiytyminen. Tämä erinomainen kirja, kuten muutkin maapuoliskurkakoulun julkaisut, on ilmaiseksi ladattavissa Doria-julkaisuarkistosta www.doria.fi. Kiitoksia mielenkiinnosta ja kuulemiin.